0: Bugün demokrasi fikrini Karşimit üzerinden konuşmaya çalışacağım. Özellikle de parlamenter demokrasinin krizi kitabı üzerinden bir şeyler anlatmayı deneyeceğim. Karşimit kitabı 1923'te yayınlıyor. Neşri diyor. Kendisi de Almanya'nın önemli hukukçu ve tarih felsefecilerinden. 20. yüzyılın en önemli ve etkili hukuk bilginlerinden diyebiliriz. Hatta kendisine Çağın Hobbes'u adı verilmiştir. Dünya çapını bir terra cognita, terra incognita da diyebiliriz kendisine. Yani çok şey vaat eden ama mulak bir mekanda sükun edenlerden. En önemli kavramları desisyonizm yani kararcılık. Neden kararcılık diye düşünürsek çünkü ona göre hakim olan olağanüstü hale karar verendir. Buradan yola çıkıyor. Bunu tartışmayacağım. Bir diğer kavramı, önemli kavramı siyasi ilahiyat ve siyasi romantizmdir. Siyasi ilahiyat manidar bir kavram. Çünkü ilahiyat derken modern kurumların hepsinin geçmişteki tanrısal olan tüm kurumların sekülerleşen halleri olduğunu iddia ediyor. Her ne kadar fikirleri Nasyonel Sosyalist Parti'ye icmal edilse de oraya sığmayan bir adam. Açıkçası... Nietzsche ve Heidegger'in başına gelenler, onun da başına gelmiş görünüyor. Şimdi, öncelikle bazı basit izahlar üzerinden gitmekte fayda var. Klasik çağlarla modern çağ dediğimiz ayrımda, hani bazıları bugün buna postmodern ya da posttrut olarak da isimlendiriyor. Bu iki çağ arasında en önemli farklılık, içinde yaşadığımız çağda kelimelerin yerinden edilmesi, neredeyse zihinden, kalpten düşmesiyle neticelenmesidir. Bir kere bunu bilerek kavramları düşünmeyi düşünmeye başlamak gerekiyor. Okumalarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. E tabi demokrasi de bundan nasibini bir hayli alacaktır. Demokrasiye dair ilk sorulması gereken soru hangi demokrasiden bahsedeceğiz? Yani Antik Yunan çağında polislerde hayata geçirilen demokrasiden mi? Yoksa çağımızın neredeyse bir salgını haline gelmiş, dillerin pelesengi ama gönüllerin mezarındaki bir ölüden mi bahsedeceğiz? Bir demosumuz, bir kratosumuz var mı? Yani unutmadan kratos deyince herkesin ağzını sulandığını görüyoruz çağımızda. Geçmişte bir demokrasiden söz etsek de günümüzde artık ondan bir demon kresi olarak bahsedebiliyoruz. Çünkü Demos dediğimiz şey artık Kratos'tan gitgide daha tehlikeli hale gelmiştir. Çoğunluğun zorbalığı, çoğulcu olanı silip süpürmüş, adeta ferdiyeti buharlaştırmıştır. Gerek halk dediğimiz yani people denilen şey, gerekse kanun, rule denilen şey, aydınlanma çağı ve modernizme uygun kelimeler kelimenin izleri sürüldüğünde anlaşılacak ki Yunanca'dan ona sadece yadigar içi boş bir dış kabuk kalmıştır. Demos en basit manada halk, people anlamına geliyor. Ama mesela antik Yunan'da bu halk için pek çok kıstas var. Köleler, kadınlar, çocuklar, Atinalı olmayanlar ve benzeri bunun dışında. Zaten bu dışsal olanı anlatacağım birazdan. Kratos ise iktidar demektir. Günümüzde tabi bu iktidar kanunu genellikle arkasına sığınır. Rul olarak. Mesela Aristoteles politikada sanki oligarşik bir demokrasinin iyi olduğunu belirtiyor gibidir. Çünkü o meclis üyesi olmanın zenginlikte olduğunda ısrar eder. Bu uzun süre böyle gidecektir zaten. Herkes seçime katılır ama Adaylar, mülkiyet koşullarını taşıyan adaylardan oluşmalıdır. Aristoteles aslında demokrasiyi aristokrasinin bir bozulması olarak görüyor. Sanki bu Amerika'nın kuruluşunda çaresiz o milletin başvurduğu bir yönetim şekli gibi algılanabilir. Çoğunluğa çoğunluk oldukları için iktidarı veriyormuş gibi yapmak en iyisi çünkü ...onun kendisini yönettiğini zannetmesi psikolojisinin aşılanmasına ihtiyacı var. İktidarı elinde tutanlar şimdi bunu epey zamandır çoğunluk üzerinde sindirmişe benziyor. Bütün mesele budur. Heredot demokrasiyi izah ederken bir zorbanın küstahlığını topluluğun küstahlığı ile karşılaştırıyor. İkisini eşdeğer tutuyor. Solon daha farklı. Mesela Solon'da yasa dışında boyun eğecek merci olmamalıdır diyor. Halk konusunda halk tarafından halk için manasına geliyor. Onun demokrasisi halkın çeperindeki düzendir. yani. Biraz daha halkçı bir tutum görüyoruz Solon'da. Thomas Aquinas onun için sıradan insanların sayıların gücüyle zenginleri yönettiğini zannettiği bakın zannettiği halkın zorbaca. ''Opress yönetimidir.'' diyor. 1530'larda Thomas Eliot halk arasındaki eşitlik düzenidir demişti. Yani topluluğun yönetimi diyebiliriz. ''Popularis potentia.'' İlginçtir demokrasi birkaç istisnanın dışında aklı başında adamlar tarafından uzun süre sevilmemiştir. 19. yüzyıla geldiğimizde ise bu durumun değiştiğini gözlemleyeceğiz. Geçtiğimiz yüzyılda ise artık başımızın tacı olacak. Terimi literatürde siyasi manada ilk kez Rhode Island'da, 1641'de görüyoruz. Buradaki kullanım artık temsili, reprezentatif bir şekil. Bu demokrasi değil ancak onun bir yanılsaması gibi düşünmek lazım. Bu kalıp kullanım modernizmle birlikte aynı kulvarda yer alıyor. Ben tam mesela doğrudan ve temsili olarak ayrılmasını istiyor. Modern ağlar örüldükçe nüfus kitle o devasa kalabalığa dönüştükçe doğrudan olan dışlanıyor tabi. Sonrasında bugünkü siyasi yapı içinde halk icat edilecek Tabii ki. Halkın yelpazesi de meşrebi de geniş. Kadın, erkek, özgür, mülk sahibi, beyaz vesaire. Modern demokrasi hiçbirine verdiği sözü tutmamıştır. Yani bunu biraz Düşünürseniz bulursunuz. Kavram 19. yüzyılda bütün dünyaya kaderine boyun, boyun eğdirir. Halkın iktidarı yavaş yavaş sıradan bir oy verme işlemine dönüşür. 1989 Fransız İhtilali ve 1776 Amerikan devrimi demokrasiyi kulübeden saraya kadar bütün mecralara yayar. Özellikle İngiltere'nin deney alanı olan Amerika'da Demokrasi bu manada tecrübe edilir. En iyi tecrübe edildiği yerde orasıdır. İşin açıkçası. Mükemmellik taslayan bir şey her zaman arsızlaşır. Denetimsiz halktan her şey beklenir. Sınıfları doğrudan geçen aynı zamanda onları ezip geçendir. Çoğunluğun çıkarı yozlaştırıcı bir müfsit olmuştur. Gitgide kavram ve kavramı savunanlar tarafından. Liberalin açık seçimi ifade özgürlüğü arkasına sığınarak aslında ikisinin de olmadığının bayrağını dalgalandırır. Onları reddeden bir düşman kardeş doğsa da hep kapitalist ve burjuva kalacaktır. Yani artık neyin demokratik, neyin antidemokratik olduğuna büyük soyutlamamız olan para karar verecek. Bu yüzden grevle grev kırıcılık arasında da bir ayrım kalmaz. Gerçekle hakikat arasında fark olmadığı gibi ve buradan anlıyoruz ki büyük bir demogaji balonunda yaşıyoruz. Herkes her şeyden tahrik oluyor ve herkes her şeyini yitiriyor. Demogaji demişken yani demogaji halkın önderi demek istiyorum Yunanca'daki manasıyla. Demos'la bağlı olan ama Agos. Bir Agos gerektiren, Egein gerektiren, lider gerektiren bir kavram. Günümüzde bu kişilere meseleleri kendine çekmek için sulandırıcı diyebiliriz. Demogog televizyonu açtığınız zaman görürsünüz onları. Siyasi bir ön yargıyı kendine kalkan yaparak kışkırtıcı hareketlerle e, haklı olma etiğini eline geçiren kişiye diyoruz Dikkat edersek eski Yunan'daki kavramların nasıl sulandırıldığını bugün çok net bir şekilde görebiliriz demokrasi kavramı üzerinden. Evet Sokrates'i idam eden rejim Kendini bu çağda haklı çıkartmaya devam ediyor anlaşılan. Demokrasideki sorun o çağdan bu yana temsil edilenle ilgilidir. Büyük bilgeliklerin rejimi değil demokrasi gördüğümüz kadarıyla. Platon'un filozof kralı sorunları çözecek diye beklemek de tabii saf olur. Burada siyahı ya da beyazı tercih etmiyoruz. Kuvveden fiile bir muhteviyat ve filozofların yönettiği bir devlet modeli ne kadar antidemokratik görünse de demokrasi ile aynı iklimden geliyor. İktidar kelimesinin geçtiği her an orada bir insan haysiyetine muhakkak saldırılıyor demek. Demokrasi insanların gözündeki sürmedir aslında. Perde arkasındaki büyük biraderdir. ...ne şekilde gelirse gelsin... ...totaliter evrime istek duyar. Tüm bunlara rağmen... ...ben Kojin Karatani'nin... ...Iyonya örneğini çok önemsiyorum. Burada bir imkanın... ...doğabileceğine... ...vesile olarak görüyorum. Bu eseri de... ...yakın zamanda konuşmayı düşünüyorum. Karatani... ...Atina ile İyonya'yı birbirinden ayırır bir kere. Atina'nın köklerinden... ...kopmamakla birlikte... Dört katmanlı toplumu üzerinde Vücut bulan bir demosun Varlığından söz eder Dört katman Ne demek bu yani bu tabakayı oluşturan Birlikteliklerden bahsediyor Mesela hane var Oikos bu ekonomi kelimesi de oradan gelir İşte klan var Genos Kardeşlik ya da akrabalık var Frati Bir de kabile var Failei Bu geleneği demosa çeviren Klistanes'in Minatt'tan önce 508'de yaptığı reformlardı. Yurttaşlığı bulmaksa Periklese düşüyordu. Bu yurttaşlık yabancıları dışlamıştır. Dediğim gibi bu dışlamıştır. Rousseau ile birlikte ele alacağım. Karatan'ın izahlarında İyonya'da bu manada demokrasi gelişmiyor. Orada gelişen izonomi oluyor. Hakikaten Arend'in dışında demokrasi ile izonomiyi ayıran pek yok aslında. Çoğunluğun yönetimini savunanlar Arende göre izonomiye karşı çıkmışlardır. Bugüne kadar e, zihinlere kazanan düşünce izonominin eşitlikle bir tutulduğu gerçeğiydi. Yani pek çok düşünür bunu bu şekilde ele almıştı. Oysa İyonya'da yaşanan yönetimin olmamasıydı. Olmaması idi. İyonya'daki hareket kabiliyeti zor zamanlarda yer değiştirmeye, yani hicrete uygun zeminler yaratmıştır özellikle ekonomiye dayalı adalet ölçüsü temel alınarak meydana getirilen hürriyet fikri büyük toprak sahiplerinin çıkmasına izin vermemiştir. Bunu dediğim gibi Karatane'nin eserini konuşurken ele alırız. Atina demokrasisinin mimarı Solon ilk iş olarak kölelik kurumuna saldırmıştır. Bir şekilde onun yapmaya çalıştığı eylem açısından soyut manada uygulamada başarısız olsa dahi Soyut bir izonomi varlığından söz edilebilir. Tabi burada unutmamak lazım, e, tutkulu kratos her daim halkın içinden çıkar. Bu yüzden karatani izonomisi bir peri masalı yani. İnsan her zaman çekişmeci, kavgacı ve acelecidir. Daha da önemlisi halk her zaman düzenin devamından yana olur. Modern demokrasi insanları sözde eşitleyerek hürriyetlerini ellerinden alır. Bu sorunlar Atina'da da mevcuttu. Aristoteles'in politikası okunduğunda görülecektir ki e, demokrasi aslında çoğunluğu sapmış yönetimidir. Bu kafa karıştırıcı gibi görünen ifadelerin özünde demokrasinin hiç gecikmeden totaliter rejime rahatlıkla dönebildiğini görüyoruz. Aristoteles adil ve doğru olan olanına bunun Politeia adı veriyor. Kısacası e, Platon ve Aristoteles iş, işin sonunda basiretli yöneticiden dem vurur. Avamın hakimiyeti ferdi yolda bırakır ki bırakmıştır da zaten. 19. yüzyıl demokrasisinin zafer alayı, e, zafer, ta, e, zafer tacı e, Karşimit'in e, tanımlamasıyla bütün bundan sonraki yüzyıllara içinde bulunduğumuz çağ da dahil hükmedecektir. İlerleme ile eş anlamlı olarak uzun süre kullanılacaktır. Ve Antidemokratiklik sanki bir aptallıkmış gibi Önüne geleni e, Demokrasi bu manada önüne geleni süpürecektir. Çünkü Modern sahipler insanı ya siyaha ya da beyaza iter. Aksini düşündüğünüz anda demode olanı, eski olanı ya da muhafazakar bir düşüncenin ürününü icra ediyorsunuzdur. Bununla suçtan, e, suçlanırsınız. 1850'lerde bütün Avrupa'nın demokratik olmasının gerekli oluşu iyi de niye savunulmuştu zaten? Baktığımızda bunun en iyi ifadesini de takvilde görüyoruz. 1789'dan beri süren demokrasi aşkı zaferini ilan etmiştir. Bu kesin bir zaferdir. Çünkü gittikçe burjuvolaşan insan sürüsü, takvil buna insan sürüsü, burjuvolaşan insan sürüsü ismini veriyor. Karşısında aristokratik bir korkuya duçar olmuştu. Yani Renanlar, Guizotlar, Micheletler, bunlar böyle demokrasi selini coşkuyla karşıladılar zaten. Ama bir yandan da o aristokratik kaygı her zaman bu insanları korkutmuştur. İngilizlere bakarsak onlar mutlakiyetçi ve muhafazakar yönetici de ısrar ettiler. Hobbes'un iktidarı çok yüzlü tanrı gibidir zaten baktığımızda. Leviathan bilinen, görülen ama sözü edilmeyen bir iktidar canavarıdır. Belki Luke'u bu çizginin dışında sayabilirim. Özellikle güçler yani güçleri ayırdığı için söylüyorum bunu. Parlamento fikrine burada biraz bakmak lazım. Parlamento ...liberal yönetim için belki karşı mı de... ...hani kulak verirsek elzemdi. ...herkesi bir şekilde... ...heterojen hissi verip... ...tek tek homojenleştirmenin yoludur... ...parlamento... ...dediğimiz şey. Russo için... ...bu dışsallığa şimdi geleceğim... ...şimdi Russo... ...köle... ...mesela kölenin ancak bu demokrasi kavramı içinde... ...hayatiyet bulacağına inanıyordu... ...heterojen olanı tanımlıyordu... Çünkü halktan olmayacak, eşit olmayacak bir yabancı olarak dışlanmış olanı tanımlayacak bir şey arıyor. Rusya'nın evreninde oy birliği o kadar manalı ki yani müzakere olmadan yasa ortaya kendiliğinden çıkmalı. Sosyal kontratı okuduğumuzda bunu görürüz. Aynı anda hem yargıç hem davacı hem de davalı olmak gibi. Yine de tutarlı görüyorum ben bu durumu. Herkesin birbiriyle özgür bir biçimde sosyal kontrat yapabileceği fikrini ortaya atarken Ruso tüm bu eşitsizliği dikkate alıyor ve itirafta bulunuyor. Yani bir takım şeylere sığınmadan. Adana ne dersek diyelim. Bir şekilde temel aldığı anayasa ve parlamento çıkmaza girdiğinde Bolşevizm'den faşizme kadar savrulma gösteriyor demokrasi fikri. Yasa her daim şiddet getirir. Bu onun varlığının kanıtı zaten. Demokrasi bu gizli liberalin allanıp kullanması sadece. Gizli liberalse o kadar ben buradayım der ki gözlerin onu görmemesinin asıl nedeni de zaten ortada olmasından kaynaklanıyor. Leviathan gibi. Demokrasinin sorunları çok çeşitlidir çağımızda. karşımit, otoritenin üzerinde uygulandığı kişilerden kaynaklanması durumunda... Ve kontrolün kontrol edilmesi gereken kişilere emanet edilmesi durumunda her şeyin yolunda olduğuna inanmak pek ciddi alınmaz der. Şöyle ki halk kendisinin kendisi tarafından bir kere yönetildiğine inanırsa artık hakikatte sorunlarının çözümü için çare olamayacağına da inanmıştır. Sistem tıkır tıkır işler. Bu da doğal olarak aşırı bir konformizm ortamı sağlayacaktır günümüzde olduğu gibi. Şunu iyi bilmemiz lazım. Doğu toplumlarının gün yüzünde olan despotizmi batı toplumlarının parlamenter demokrasisinde saklıdır. Parlamentarizmin birçok eksiği onun sonlandırılmasına sebep olur. Parti hakimiyetleri, partilerin kişiye özel politikaları, muhtelif hükümet krizleri, amaçsız tartışmalar, vekillerin seviye düşüklüğü, katılımcı azlığı falan filan bunlar e, parlamentoyu mahvederler. Yani parlamentonun gereksizliğini ve diktatörlüğe giden yolu açar bu, bu tür meseleler. parlamenterizmle ile demokrasi arasında ayrım yapan zaten az. Aslında... ...liberal parlamenter fikirlerle kitlenin ayakta durmasını sağlayan demokrasi arasındaki fark çok iyi açıklanmamıştır günümüze kadar. Yani bunu en iyi açıklayanlardan birisi bana göre karşımit zaten. Parlamenterizm müzakereye dair bir şey. Açıkçası yaşadığı krizleri de bu nedenle yaşıyor. Kamusal bir meseleden bahsediyorum. Modern kitle demokrasi ise... Bu kamusal nesnel müzakere alanını yani tartışma ne kadar önemli olursa olsun formüliteye dönüştürür. Onu iç eder. Onu bir şekilde müzakerenin ya da hüccetin değil çıkarın ve menfaatin merkezi haline getirir. Demokrasiyi savunan politikacının yegane uhdesi bir kere seçilmektir zaten. Sırtının bir daha yere gelmeyeceğini bilir. Demokrasinin dayandığı sorun çoğunluğun hükmetme yetkisini verdiği gürühtür. Seçenlerin seçiyormuş izlenimini edinmelerinin en önemli yolu bu anayasal rejim kavramıdır. Allanıp kullanır bu e, kavramlar. Şimdi burada saydığım e, pek çok mesele, government by discussion, yani müzakere ile hükmetme kavramını küflendiriyor. Bu John Stuart Mill'in, Guizot'un, Jeremy Bentham'ın veya Burke'nin ergümanlarını boşa çıkaran bir şeyden bahsediyorum. Parlamento. Tartışma ve kamusal alana sığınma olmadan ayakta kalamaz. Yani milletvekili dokunulmazlıkları sorunlarını buradan düşünün bir kebebe. De. Modern demokrasi heterojen alanı işgal eder. Yabancıyı, eşitsiz olanı toplumdan dışlar. Yurttaşlık erdemi eski demokrasideki virtu denilen erdemi yerini alır. 17. yüzyıldaki İngiltere demokrasisi mezhepler demokrasisindeki eşitlik sekülerizmin bakarına uygundu. Mesela eşitlik homojen toplum anlayışı ve vatandaşlık mevhumu milli kümelenme içinde var olur. Dikkat edelim, milli devletlerin gelişini düşünelim. Sürekli aidiyet ister. Eşitlik kavramı her zaman zıttıyla kaimdir. Yani bir eşitsizlik ihtimaline karşı geliştirilen savunma mekanizmasıdır. Herkesin fiziki, psikolojik, ahlaki hatta ekonomik açıdan bir diğerine çok benzediği bari bir du- e- durum vaat eder. Elbette bu hakikat değildir. Hakikaten ne Atina'da ne de İngiltere'de insanlar birbiriyle eşittir. Hatta çoğunluk bu eşitsiz türdeşliğin içindedir. Şunu iyi anlayalım. E- ve liberalizmle demokrasiyi birbiriyle karıştırmayalım. Ekonomik eşitlik ya da özgürlük siyasi homojenliği tek başına doğurmaz. Ama ekonomik eşitsizlik siyasi bir aradalık için sürekli bir tehdittir. Yani biraz halkın bir cebinden alıp diğer cebine koyman lazım. Heterojenlik ise olsa olsa kolonilerde işe yarar. Dışsal olan da yani. Tamamen kendi kendi içinde özerk kolanda işe yarar. anglo dünya için genel ve eşit oy varsa o devlette demokrasi vardır zaten. Lakin bu temel üzerinde hiçbir devlet bir hafta dayanamaz. Çünkü çoğunluğun sahibi Hindular, siyahiler vesaire e, beyazları azınlıkta bırakır. Eşit hak dediğimiz şey yalnızca homojenlik varsa işe yarar. Bir kere her insanın insan olması sebebiyle kendiliğinden, (io ipso yani, diğer bütün insanlarla eşit haklara sahip olması demokratik değil, liberal bir fikirdir. Liberal düşünce bir insanlık demokrasisi fikrini ortaya atar. Universal bir şeyden bahsediyoruz. Ama dikkat edelim. Bunların hiçbirisi hakimiyetin kimde olacağından bahsetmez. Bolşevizme, faşizme dikkat edersek antiliberaldir. Lakin antidemokratik asla değildir. Romalılardan bu yana halkın iradesini şekillendirmek, işte sezarizm, nasyonal sosyalizm, sosyal demokrasi falan kavramları gibi Bunlar mutlaka demokrasiden hareket ederler. Zira halk denilen şey kamunun mirasçısıdır. Milyonların savunduğu görüş, öyle bir görüş varsa tabii, ne halkın hakikati, hakiki iradesidir e, ne de kamuoyu'dur. Tüm bunlar seçim akşamları istatistik veri için kullanışlıdır sadece. Bu süreç titizlikle inşa edilmiş bir demokrasi ilizyonudur. Bunu unutmayalım. Hasılı kelam Demokrasi bu çoğunu kontrol etmek için revizyona uğratılmış bir yönetim fikridir. Eşitlik fikri kitaplarda ya da yasalarda yazdığı şekliyle kabul edilmiş olsaydı Bütün bu sistem başka hiçbir şeye işte ne bileyim Muktedir sorunu, sendikal faaliyetler sorunu, ekonomik iştirakler sorunları vesaire Kesinlikle bunlara ihtiyaç duymazdı zaten Ama bakıyoruz ki insanlar insan olmasından ötürü Bütün dünyada adaletsizliğe uğruyor. Veya haysiyeti ayaklar altına alınıyor. Bu mesele birey ya da insani bir dünya görüşü olan liberalizme teşnedir. Kitle demokrasisi işine geldiğinde parlamenter veya liberal alanın muğlak bir girifliğine dayanır. Yine de ben son söz olarak karşımitin parlamenter demokrasinin krizi kitabını şiddetle tavsiye ediyorum. Sözlerimi burada noktalıyorum.